0: 52 Beste Bücher – Podcast mit Franziska Hirsbrunner. In aller Regel kommen wir aus einer Familie und vielleicht, so habe ich mir bei der Lektüre von Sandra Gugitschs packendem Familienroman gedacht, ist unser gemeinsamer Nenner, dass wir familiärem Einfluss nie ganz entkommen und ihn nie ganz verstehen. Zorn und Stille von Sandra Gugic erzählt die Geschichte der Panadinovic's. Die Eltern kamen in den 1970er Jahren als Gastarbeiter von Serbien nach Wien und rackern sich ab, um den Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Die Tochter bricht mit der Familie noch als Schülerin, wird eine berühmte Fotografin, die zwischen Wien, Berlin und Budapest nomadisiert, aber heimatlos bleibt. Der Sohn bekommt gar keinen Boden unter die Füße und verschwindet in den frühen 2000er Jahren nach Ende der Jugoslawienkriege auf einer Reise durch Serbien. Seither gilt er als verschollen. Es sind zwei Muster, die die Familie über Generationen prägten, den Härten des Lebens ausgesetzt zu sein so sehr, dass kein Raum mehr blieb für Individualität und die Unmöglichkeit zu kommunizieren.
1: Ich glaube, das ist so ein Problem, das viele Familien haben, dass man vielleicht gerade mit den Menschen, die einem am nächsten sind und vielleicht auch am liebsten, gar nicht so einfach sprechen kann, weil da irgendwie sich Hindernisse dazwischenstellen oder Hemmnisse oder eben wie bei der Familie Banardinovic diese alten Trauma da, die so von der Großelterngeneration an die Eltern übergeben werden, die dann auch, dann kommen die Jugoslawienkriege und das bekommen wieder, die Kinder, eben Billy und Jonas Nevin mit und es kann nicht darüber gesprochen werden, so wie ich auch immer höre von vielen Familien, dass die nie über den Zweiten Weltkrieg sprechen, die Großeltern. All diese Geschichten, also was verheimlichen wir und wie nah trauen wir uns zu sein, gerade eben auch wenn es so Eltern-Kind-Geschichte ist, Vorbildfunktion und die Frage, wie viel darf ich preisgeben, wie nah Darf ich sein und gleichzeitig wie offen sprechen? Das, das steht oft gegeneinander, glaube ich. Und das Problem ist in der Familie auch.
0: Im großen Bogen von den Großeltern zu den Eltern zu den Kindern. Was erbt man? Was vermittelt man von diesem Erbe? Ist es möglich, dieses Erbe auch einfach auszuschlagen? Ein Mensch ohne Wurzeln zu sein? Kann man sich neu erfinden? Dazu hören Sie Sandra Gugitsch in diesem Podcast. Zorn und Stille erzählt vom Auseinanderbrechen einer Familie auch vor dem Hintergrund von Migration und den Jugoslawienkriegen 1991 bis 2001. Der Roman ist aber auch voller Erinnerungen der Eltern an ihre Kindheit und Jugend. Wie lieblos sie aufwuchsen, wie arm, wie selten sie zur Schule gehen durften, weil sie auf dem elterlichen Hof mit anpacken mussten. Es sind Schilderungen, die unter die Haut gehen Und die nicht nur einfach traurig sind, sondern oft auch Zeugnisse von faszinierenden Traditionen, von handwerklichen Fertigkeiten. Und nicht zuletzt dem Versprechen Titos, die Völker Jugoslawiens seien eine einzige große Familie. Warum ist das alles ausgeklammert im Wiener Leben der Banadinowitschs? Warum spielen die serbischen Wurzeln keinerlei Rolle, noch nicht einmal in Sachen Essen?
1: Ich glaube, das war eben der sehr starken, Anpassungsleistung geschuldet, der, der, der sich die Eltern da eben unterworfen haben ähm, und da und an einerseits und andererseits eben auch diesen Mangel an Zeit durch das ständige ähm, Versuchen eben etwas zu erreichen, viel zu arbeiten und dass man dann quasi nur den, den Alltag abhaken kann, eben dass das Essen auf dem Tisch steht, dass weiß ich nicht, die Schuhe gekauft sind, die die Kinder gerade brauchen, aber, aber wirklich sich da so innezuhalten und die Ruhe zu finden und die Kinder so auch als gegenüber zu sehen, dem sie ja auch etwas von sich äh, mitgeben sollten, um zu verstehen, wo sie sich selbst auch befinden. Ich glaube, diese Ruhe zu finden und dieses Bewusstsein, ähm, das ist auch ein Privileg, das diese Eltern nicht hatten.
0: In diesem Zusammenhang gibt es einen Satz, der hat mich wirklich umgehauen, und zwar ist das, vor der Beerdigung des Vaters, da zeigt die Tochter der Mutter und man muss auch sehen, die beiden Frauen haben sich ja wirklich sehr, sehr lange nicht gesehen. Die Tochter zeigt der Mutter Ausschnitte aus Videos von Performances von Marina Abramovic. Das sind Performances, wo es genau um die Fragen wie Identität, Krieg, Kommunikation geht und zeigt ihr auch einen Ausschnitt, der einen Performance, wo Abramowitsch Berge von Knochen reinigt. Und die Mutter sagt dann trocken, ich könnte ihr zeigen, wie sie die Knochen schneller sauber bekommt. Und das hat mich so berührt, weil es ist ein sehr konkreter Satz, den die Mutter vermutlich ja noch verknüpft mit ihrer Kindheit und Jugend, wo sie eben hart arbeiten musste zu Hause. Und der eigentlich auch etwas von dem enthält, dass sie eigentlich eine gute Frau ist, so wie der Vater ein guter Mann ist, dass eigentlich viel da wäre, was sie ihren Kindern mitgeben könnten und es geht halt trotzdem nicht.
1: Ja, ja genau. Und ich glaube, es ist eben, eben das, ähm, dass da diese Zeit fehlt, also dass diese Zeit nicht genommen wird, dass es viel mehr darum geht, ähm, also ökonomisch äh, durchzuhalten, wirtschaftlich durchzuhalten, nicht unterzugehen, und und auf darüber zu vergessen ähm, auch ein bisschen zu vergessen, wer sie selbst sind glaube ich, also sich so zu verlieren in diesem arbeits und Versorgungsalltag, in diesem Versorgen der kinder, wo man auf das äh, aufeinander zugehen vergisst weil weil einfach so ein starker Druck da ist äh, zu genügen und äh, zu funktionieren und es gibt ja auch eine
0: Stelle, wo der Vater sagt er würde Ja, von anderen eigentlich nur als ähm, besser Idiot wahrgenommen, dass man ihm auch gar nicht zutraute, weil er nie richtig Deutsch gelernt hat. Da hat er keine Zeit dafür, dass er ein Mensch ist, der sich selber Gedanken macht und der sich mit der Welt auseinandersetzt. Ich frage mich ganz konkret, was die Kinder denn von dieser Entfremdung, das ist es ja, eine Entfremdung auch von den eigenen Wurzeln, von der eigenen Persönlichkeit, was die Kinder davon
1: geerbt haben. Ähm, Naja, sie sind sicher davon geprägt. Die Frage ist dann eben, was sie für Entscheidungen treffen Ähm, oder wie sie sich halt damit auseinandersetzen. Also auch was dann eben passiert, das kann man ja dann irgendwie für sich weiterspielen, was passiert an nach dem letzten Satz des Romans, wie geht das weiter? Also ich stelle mir immer die Frage, wenn ich ein ein Buch zu Ende gelesen habe, aber wie geht es weiter jetzt? Das kann man sich dann vielleicht überlegen. Also es es werden ja so Fährten gelegt. Und ja, also Sie haben sicher keine leichte Prägung mitgenommen, aber ich glaube, es ist äh, möglich, äh, auch anders zu agieren oder das zu hinterfragen und dadurch sich eben anders zu entwickeln.
0: Biliana, die Tochter der Familie Banadinovic, bekommt von ihrer Geliebten und Fördererin zu Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn als Fotografin einen neuen Namen verpasst. Bilibana heißt sie fortan. Ist ein Name endend auf Itch denn immer noch ein Problem, Sandra Gugitsch?
1: Es ist relativ, also ich glaube zum Beispiel, dass ähm, es kommt immer auf den, auch jetzt, jetzt ganz, äh, ganz einfach gesagt, kommt sicher auch immer auf den Markt an oder was man damit, äh, was, was da draufsteht. Also ich glaube auch eine, eine Marina Abramovic jetzt ist eine riesige Künstlerin, die großartige Sachen gemacht hat, aber hat schon auch ganz schön viel dafür leisten müssen. Und ich glaube, es ist per se vielleicht einfacher, wenn ein Anders klingender Name draufsteht, gerade so im, im europäischen Raum. Also ein Itch ist, vielleicht nicht, ist zum Beispiel ist kein, vielleicht nichts unbedingt Negatives, aber es ist jetzt nicht der, ein Unique Selling Point oder so, würde ich sagen.
0: Es ist ja auch so, dass die Tochter sich so quasi neu erfindet. Die Geliebte ist sowas wie eine... Ersatzmutter, die gibt ihr eben den neuen Namen und fördert sie als Fotografin. muss aber sagen, die erste Kamera, die sie bekommen hat, ist die Kamera ihres Vaters. Also da gibt es schon eine starke Verbindung. Ich habe mich gefragt, ob man das überhaupt kann, die eigenen Wurzeln kappen, sich neu erfinden. Haben Sie da Erfahrung
1: damit? Also ich glaube, es ist so so eine Mischung. Also es ist eher die Frage, was macht man aus den Wurzeln oder aus der Prägung? Man ist ja irgendwie, alles, was man irgendwie jemals war, spielt in das mit rein, was man gerade auch ist. Also der ganze, ich, ich, ich denke schon auch bei mir selbst so, wenn ich nicht jenes gemacht hätte, würde ich heute nicht dieses machen. Oder wenn ich nicht jener Person vielleicht dort begegnet wäre, würde ich dann hätte, wäre ich nicht einer anderen Person begegnet. Das sind schon so Verstrickungen oft, die eigentlich interessant sind. Und so ist es auch, glaube ich, mit den Dingen, die wir erfahren. Was machen wir daraus? Was passiert als nächstes? Oder wofür entscheiden wir uns? Und so entsteht so ein Geflecht. Und das wird dann irgendwann vielleicht so eine Art Persönlichkeitsstruktur und man kann da schon eben durch Entscheidungen und durch, ähm, durch Richtungsänderungen was verändern. Aber es ist ja auch schön, dass man sich nicht äh, komplett, dass man nicht alles vergisst, was, was man vielleicht mal vor 10 oder 15 oder, oder 20 Jahren war, dass das auch mit reinspielt und dass das auch gut ist.
0: Sandra Gugitsch. Ihr neuer Roman Zorn und Stille ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Ein ausführliches Gespräch mit Sandra Gugitsch finden Sie auf unserer Homepage unter sf.ch-Kultur. 52 beste Bücher Podcast.